0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Jetzt, Nun obliegt es mir, das Ende
0: dieser äußerst herausfordernden Olympischen Spiele zu verkünden. Ich erkläre die Spiele der 32. Olympiade für beendet.
1: Schluss, aus, vorbei. Jetzt sind die Olympischen Spiele in Tokio Geschichte. Acht Jahre nachdem Japan den Zuschlag dafür und für die Paralympics bekommen hat. Auch wenn wir jetzt noch keinen Abstand haben zu diesen Spielen, man kann auf jeden Fall sagen, das waren denkwürdige, außergewöhnliche Spiele. Natürlich wegen der Pandemie, der Verschiebung und weil in Tokio keine Zuschauer zugelassen waren. Und ein paar reine Sportmomente werden mir persönlich auch echt in Erinnerung bleiben. Und sie hat das Brett getroffen. Und der Sprung war weit. Sieben Meter! Damit ist Malaika Mihambo in Führung gegangen.
0: Exakt dieselbe Höhe, exakt dieselbe Anzahl von Fehlversuchen. Weltmeister Mutas Essa Bashim aus Katar und der Italiener Gianmarco Tamberi teilen sich einfach die Goldmedaille.
1: Frank Stäbler sank auf die blaue Matte, ballte die Fäuste, dann schrie er seine unbändige Freude heraus
0: nach dem Gewinn der Bronzemedaille. Mein Körper bricht überall auseinander.
1: Aber das sind ja für jede und jeden andere Momente und sportliche Bilanzen gibt's auch genug. Ich will am Ende der Spiele echt mal die Frage nach dem Großen Ganzen stellen. Waren es einfach nur die Corona-Spiele? Ich habe das Gefühl, das wird der Sache auch nicht gerecht. Wir gehen jetzt mal zusammen auf Spurensuche. Was bleibt von den Spielen 2021 in Tokio? Für viele waren sie schwer greifbar, weil so anders als sonst und ohne Stimmung im Olympiastadion. Ich habe mir aber vorgenommen, das so greifbar wie möglich zu machen in dieser großen Olympia-Abschlussfolge. Ich bin Marina Schweitzer. Hi. Wenn es nach dem IOC-Präsidenten geht, dann war die Devise schon kurz nach der Olympia-Verschiebung vor eineinhalb Jahren klar.
0: Das war Thomas Bach Ende März
1: 2020. Das olympische Feuer sollte nicht nur das Licht am Ende des corona tunnels sein. Das IOC hat inzwischen diese Spiele zu einem Fest der Hoffnung erklärt. Etwas, was die Welt jetzt braucht. Und siehe da, Thomas Bach, kurz vor Ende dieser Spiele. Fürs IOC waren die Spiele natürlich gelungen. Wir könnten also diese letzte Folge des Olympia-Podcasts nach der Lesart des Internationalen Olympischen Komitees schon wieder beenden. Machen wir das? Nein, machen wir natürlich nicht. Das war schon letztes Jahr für mich journalistisch eigentlich ein Ansporn, als ich diese Licht am Ende des Tunnels floskel gehört habe, dass ich da wirklich genauer hinschaue hinter diese IOC-Message und mich nicht davon blenden lasse. Ich habe mir aber so gedacht, eine Olympiabilanz vom Schreibtisch in Deutschland, das kann ich auch nicht bringen.
0: Ich bin in Akebonobashi, das ist ein kleiner Stadtteil von Shinjuku, der wiederum ein sehr großer Stadtteil von Tokio ist. Auch nicht weit vom Nationalstadion, wo die ganzen Leichtathletikwettbewerbe stattgefunden haben. Ja, hier sitze ich in meiner Wohnung, bin am Schreibtisch, da habe ich auch viele der Beiträge geschnitten und Artikel geschrieben.
1: Das ist Felix Lill. Sein Name ist hier im Podcast auch schon ein paar Mal gefallen. Er hat als freier Autor auch für uns aus Japan berichtet. Und der ist ein echter Kenner, spricht die Sprache und ist in Japan richtig gut vernetzt. Und deshalb habe ich mich mit Felix verabredet, damit wir unsere Eindrücke und Schlussfolgerungen für euch mal abgleichen können. Und ein paar Stunden vor der Schlussfeier haben wir uns zusammengeschaltet. Bei mir war es da mega früh am Morgen. Bei Felix schon mitten am Tag und super heiß. Jetzt
0: ist es hier im Hintergrund bei mir relativ laut. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, weil die Grillen, die sind ziemlich deutlich am Zirpen. Äh, denn es hat geregnet endlich mal. Deswegen hoffe ich, dass ich äh, heute noch joggen gehen kann. Weil wenn es mal regnet, dann ist es ein bisschen erträglicher.
1: Also ich glaube, ich höre da eher die Klimaanlage surren im Hintergrund. Ja, Felix, wenn wir jetzt über eine Bilanz sprechen, dieser Olympischen Spiele in Tokio, dann finde ich, dass sich eine Frage irgendwie voll durchgezogen hat. Und das war die Frage danach, wie das am Ende in der japanischen Bevölkerung angekommen ist. Das ist ja gar nicht so einfach zu messen. Also ich fand ja immer interessant, dass die Einschaltquote in Japan so hoch gehalten worden ist und dass damit irgendwo auch immer belegt werden sollte, dass der Zuspruch da ist und der Zuspruch dann auch irgendwann gekommen ist. Wir haben ja am Anfang der Spiele immer gehört von diesen Meinungsumfragen, auch aus den letzten Monaten, bei denen eigentlich immer rauskam, dass wirklich ein Großteil der Bevölkerung diese Spiele ablehnt. Aber jetzt haben sie halt stattgefunden und jetzt kann man vielleicht ja natürlich auch diese Frage nicht mehr so stellen. Aber der Premierminister und auch Thomas Bach, der EOC-Präsident, die haben auf die... Einschaltquoten verwiesen. Thomas Bach hat das in der Abschlusspressekonferenz noch mal gesagt, dass neun von zehn JapanerInnen mindestens Teile der Spiele gesehen hätten. Und das hat er auch recht stolz gesagt, habe ich mir eingebildet zu sehen. Ja, mich interessiert einfach dein Eindruck von vor Ort und auch, ob es vielleicht schon irgendwelche Zahlen gibt, die das untermauern. Wie sind diese Spiele jetzt am Ende angekommen?
0: Ja, die Offiziellen haben da recht dass die Einschaltquoten sehr gut waren. Also alleine die Eröffnungsfeier am 23.07. hatte, ich glaube, eine nationale Einschaltquote von 56 Prozent. Das ist sehr hoch. Und auch ansonsten, also wenn ich mich auch privat umgehört habe bei meinen äh, Freunden hier in Tokio, ich habe, glaube ich, von keinem gehört, der oder die gesagt hat, Spiele gucke ich gar nicht. Ähm. Aber das sagt mir eigentlich nicht so viel, denn es ist auch nicht so leicht, die Spiele nicht zu gucken. NHK, der öffentliche Rundfunksender, hat die Übertragungsrechte und überträgt täglich auf mehreren Kanälen Sport. Also da musst du erstmal dran vorbeikommen. Dann, wenn man sich die äh, Sponsorenliste der Tokioter Spiele ansieht, fällt auf, dass die fünf größten privaten Medienunternehmen dabei sind. Die haben jeweils fünf große Tageszeitungen und auch jeweils einen TV-Kanal. Ähm, und die haben natürlich in ihren Nachrichtensendungen und so kurz Bilder gezeigt. Auch wenn sie die Übertragungsrechte für live nicht hatten, konnte man ja trotzdem ein bisschen was zeigen, ein bisschen was informieren und so. Also die waren alle immer dabei. Also man könnte jetzt zynisch sagen, ja wieso denn nur neun von zehn? Also haben es zehn Prozent geschafft, das Ganze zu vermeiden. <lacht> Also mich, mich, mich beeindruckt diese hohe Einschaltquoten-Geschichte nicht so sehr, wenn man weiß, in welchem Kontext das passiert ist.
1: Es bedeutet ja irgendwo nicht, dass die Leute auch Olympia gut fanden. Also ich kann nee, mir das nee, schon nee, vorstellen, wenn jetzt in meinem Land olympische Spiele stattfinden, auch wenn ich jetzt total dagegen bin, dann ist es ja schon so, dass ich sehen will, was da passiert. Ja. So. Genau,
0: ist ja auch gutes Entertainment. Also das ist ja, der Sport ist einfach echt interessant und ist auch interessant für Leute, die Sport nicht interessiert, gerade bei Olympia, weil da alles gezeigt wird, was es irgendwie sonst nie
1: gibt. Also was hast du dann rausgefunden, was praktisch qualitativ bei den JapanerInnen so vorgeht, wie sie die Spiele dann finden?
0: Ja, also die großen Erfolge sportlich der japanischen Athleten. Die, das war schon großer Grund zur Freude. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also wenn in Japan jemand eine Goldmedaille gewinnt, dann äh, wusste da schon eigentlich jeder schnell Bescheid. Und äh, dann kam hinzu, dass diejenigen, die die Goldmedaille dann gewonnen hatten, sehr emotional zum Publikum gesprochen haben. Immer nach einem Wettkampf. Danke für die Unterstützung. Ohne die Leute wäre das nie möglich gewesen und danke, dass diese Spiele stattfinden können und so weiter. Das hat ein bisschen versöhnend gewirkt und ja, also bestimmt hat das die Stimmung ein bisschen verändert und verbessert. Dass deshalb aber niemand mehr gegen die Spiele war, würde ich nur wirklich nicht sagen. Also es hat auch sogar kurz vor Beginn der Spiele noch eine Umfrage gezeigt, dass ungefähr 70 Prozent, sich darauf gefreut haben, die japanische Sportwelt in Aktion zu sehen, aber auch an die 80 Prozent Angst hatte, dass Olympia die Pandemie erschwert. Das sagt es ja eigentlich recht deutlich.
1: Es gab ja auch diese große Angst. Ne? Darüber haben wir ja auch berichtet, dass halt die JapanerInnen, die ja ohnehin auf einer Insel wohnen, das ist ja immer irgendwie was Besonderes, man kann sich besser abschotten. Dann habe ich irgendwann mal gelernt, dass Japan vor ein paar hundert Jahren, für ein paar hundert Jahre total abgeschottet war, so historisch, was wohl auch immer noch so ein bisschen eine Rolle spielt in der Kultur. Und dann habe ich mir das so vorgestellt, dass das in Japan bestimmt nochmal auch extremer ist. Und es wurde mir dann auch so gesagt, dass das halt Corona-technisch in Japan dann schon auch ähm, diese große Vorsicht Gegründet, die vielleicht so im Vergleich zu Europäern, die so eingequetscht auf so einem kleinen Kontinent wohnen, dass es da so ein bisschen anders ist. Also jetzt, jetzt hatten wir diese Spiele, es gab gewisse Regeln vom IOC. Wir wissen ja zum Beispiel, dass die Athletinnen und Athleten eigentlich nicht aus dem Athletendorf raus durften, außer zu ihren Wettkämpfen. Thomas Bach hat selber auch nochmal argumentiert, dass es ja vergleichsweise wenige Fälle gab so im Olympiateam. Das ist jetzt seine Argumentation, das muss man jetzt einfach mal, also kann ich ja jetzt einfach mal so beisteuern. Und ähm, dass er das auch von sich weiß, dass diese Ansteckungen so von praktisch Olympiateam zur Bevölkerung hin und her, dass das so eine große Rolle gespielt hätte oder irgendwie da ein Pandemietreiber praktisch war. Wie sieht man das denn so in Japan?
0: Also vor den Spielen, das war interessant, aber klar, wenn man diese Ablehnungsquote von 80 Prozent sich vor Augen führt, ist das auch eigentlich klar, waren Leute aller politischer Farben ähm, gegen die Spiele aus verschiedenen Gründen. Von links hast du natürlich die, die Kapitalismuskritik betreiben und Olympia deshalb als schwieriges Ereignis sehen und von rechts hattest du die, die ähm, Japan vor Olympia schützen wollten, nämlich aus Infektionsgefahr und so weiter. Und die japanische Regierung, die ist konservativ eingestellt in die nationalistische Richtung, aber natürlich ist die auch an dem wirtschaftlichen Deal der Olympia ist oder war sehr interessiert gewesen. Also die japanische Regierung wollte das nie äh, absagen, die Spiele, und ist auch nie in Dialog mit der Bevölkerung getreten und nahm aber natürlich wahr, dass die Bevölkerung da ziemlich ähm, skeptisch ist. Und diese harten Regeln, die es dann für die Athleten gab und für die ganzen Offiziellen, die für Olympia einreisten, sind sicherlich auch ein Signal an die Bevölkerung, um zu sagen, schaut mal her, wir nehmen eure Sorgen schon ernst, wir machen eine Olympiablase. Inwieweit die jetzt wirklich dicht gehalten hat, ist eigentlich noch gar nicht zu beurteilen. Also es gab so ungefähr 400 Fälle bisher, die positiv waren innerhalb der Blase, das ist auf die Bevölkerung gerechnet tatsächlich wenig. Gleichzeitig erlebt ganz Japan äh, die höchste Infektionswelle jemals in dieser Pandemie. Täglich Neuinfektionsrekorde. Und da wird von der offiziellen Seite betont, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. In Sachen direkter Weitergabe des Virus scheint das zu stimmen, zumindest was man bisher sagen kann. Mhm. Gleichzeitig wird kritisiert, dass äh, durch den Fakt, dass Olympia überhaupt stattfindet, auch eine Signalwirkung stattfindet an die Bevölkerung, nämlich, dass die Lage offenbar nicht ganz so schlimm ist. Wenn man Olympia machen kann, warum müssen sich dann alle möglichen Leute zurückhalten? Und vielleicht verleitet das zu unvorsichtigem Verhalten, auch außerhalb der Blase. Also diese Diskussion gibt es im Land. Und ja, das ist natürlich noch nicht fertig analysiert. Und es wird sicherlich ja Kampf um die Deutungshoheit da geben. Also die offizielle Seite will, dass das natürlich wie ein Sieg über die Pandemie verstanden wird. Das hat ja der Premierminister Yoshihide Suga und sein Vorgänger Shinzo Abe auch gesagt, Tokio 2020 werden den Sieg der Menschheit über die Pandemie äh, über, oder über das Coronavirus markieren. Und das ist natürlich, also wenn du jetzt überlegst, also das ist schon grotesk, ne? du ähm, hast leere Stadien. Wenn es darum geht, dass die Spiele nicht ausfallen, ja okay, dann, dass das wurde geschafft. Ne? Aber zu welchem Preis? Also die Spiele sind ja entstellt. Du hast keine Leute aus dem Ausland ins Land äh, lassen können. Fast alle Stadien mussten leer bleiben. Die Veranstalter haben mir noch vor sieben Jahren oder so, äh, kurz nachdem Tokio das Austragungsrecht gewonnen hatte, gesagt, diese Spiele werden Spiele für alle. Das ist natürlich heute einfach ein Witz. Also Leute, die Tickets hatten, konnten nicht ins Stadion. An einem Morgen am, am zweiten Wettkampfwochenende äh, war ich äh, im Süden in Udaiba, da, wo der Triathlon stattgefunden hat. Denn Triathlon ist ja eines der wenigen Events, wo du einfach hinkonntest, weil du kein Ticket brauchst. Mhm. Hab ich mal geschaut, wie, wie das wohl ausgeht. Und es war wirklich grotesk. Du hast natürlich Leute gehabt, die vor Ort waren, weil sie das sehen wollten, weil sie auch ein bisschen Bock auf Olympia hatten. Ne? Da waren viele Leute, obwohl die Veranstalter und die Regierung ähm, die Leute gebeten hatten, bitte nicht zu kommen. Da war dann ein riesen Polizeiaufgebot, Volunteers waren da und es waren noch zusätzliche Sicherheitskräfte eingestellt. Einer, an den erinnere ich mich besonders, der hatte einfach nur den Job, dazustehen und ein Schild, das er sich um den Hals gehängt hatte, äh, zu zeigen. Auf dem Schild stand drauf, so in etwa, wegen der Pandemie äh, achten Sie bitte auf die Infektionsgefahren und bleiben Sie nicht hm. stehen und vermeiden Sie Menschenansammlungen. Und die Leute schielten so an ihm vorbei und wollten gucken und äh, Fotos machen und so. Also du, du hattest dann ein Ereignis, das natürlich dafür da ist, ursprünglich, damit sich die Leute begeistern. Ja. Und dann hast du aber alles dafür getan, damit sich die Leute nicht begeistern. Also das war echt schizophren. Ja. So waren diese Spiele insgesamt. Das war äh, Olympia ohne Olympia auf eine Weise. Weil all das drumherum, was das Ereignis äh, besonders macht, war nicht da.
1: Ja, ich habe mir da auch lange Gedanken gemacht. Ich meine, für mich war die Situation hier natürlich auch irgendwie eine absurde, weil man von zu Hause aus, also aus dem Homeoffice, so olympische Spiele begleitet. <lacht> das ich, ja, ja. Und ähm, also man ist eher in so einer... Zuschauerrolle. Man ist natürlich nicht vor Ort, man kann nicht schmecken, nicht fühlen und so weiter, was eigentlich als Reporterin ja geboten wäre. Es ist natürlich ganz praktisch, dass man von so einem Standort aus jetzt inzwischen gewisse Termine wahrnehmen kann, die man sonst in Person nie schaffen würde, so alle hintereinander, ja, so irgendwelche Teams-Konferenzen, Pressekonferenzen oder solche Termine, was theoretisch dann halt dadurch möglich wird, was ja früher nicht möglich war. Aber also mein Gefühl so aus dem Homeoffice war, dass ich habe mir irgendwie oft gedacht, dass es vielleicht die losgelösten Spiele waren. Also losgelöst so ein bisschen von der Wirklichkeit in so einem ganz eigenen Universum. Also weg von dem meisten vielleicht auch, was Spiele eigentlich sein wollen. Ja, von, von Ankopplung zur Bevölkerung. Oder auch so einer echten, größeren Idee, wenn man daran glauben will. Also die waren nicht, nicht angekoppelt wirklich für mich gefühlt an das Gastgeberland, weil man sich ja separieren musste. Und es gab ja auch Relativ wenig so diese klassische Berichterstattung zum Beispiel, die man ja sonst dann auch hat überall in der Welt, über das Land und die Leute und so. Natürlich auch, weil die ReporterInnen gar nicht so viel unterwegs sein konnten. Ja, ja, klar. Dadurch
0: war das irgendwie in einer Parallelwelt. Dass die ganzen Leute, die aus dem Ausland einreisten, um hierüber zu berichten, auch wenig machen konnten. Ich war jetzt vorgestern, war ich mit zwei Kollegen von der Zeit, die gerade aus ihrer 14-tägigen Quarantäne raus waren, abends vor 8 Uhr, wenn dann die meisten Restaurants schließen, mal was essen. Und das war das erste Mal, dass die draußen waren, die beiden haben. Ja. Das tat mir total leid. Heute Morgen habe ich einen Text für die NZZ geschrieben über meine Eindrücke. Und ich habe da geschrieben, na, dass also für mich vor allem der Eindruck bleibt, dass die Spiele sehr, sehr viel nicht waren von dem, was sie sein wollten. Und dass mir das auch total leid tut für diese ganzen tausenden Journalisten, die, die, die jetzt hier sind und echt nichts mitgenommen haben von der Stadt. Ne? Also Tokio ist wirklich eine tolle Stadt.
1: Ich persönlich war ja schon zweimal in Tokio. Insofern hatte ich zumindest eine Vorstellung davon, mhm. wie die Stadt ist, wie... Land und Leute so auf einen wirken. Aber klar, es geht ja jetzt auch nicht darum, dass Journalisten da irgendwie eine gute Zeit haben. Aber es geht natürlich schon irgendwie darum, dass das, das, was ich gerade meinte, mit einer größeren Idee, die Ankopplung ans Gastgeberland, das hat halt nicht stattfinden können. Auch die nee, und es
0: macht die Berichterstattung halt schwieriger. Und ja. du, du, du schreibst ja auch bessere Geschichten, wenn du einfach irgendwo mal was gesehen hast. Genau. Also ich meine, während du in einem Restaurant sitzt, in einem Land, wo du noch nie warst, fallen dir Dinge auf, die du sonst nicht gesehen hättest. Ja. Also diese Konfrontation mit der Kultur ist wichtig. Also ich konnte das schon, weil ich außerhalb der Blase war, aber ich, ich, ich habe das bei den ganzen Kollegen gesehen. Ah, echt doof. Also...
1: Ja, doof ist ein gutes Stichwort, weil die Athleten, die haben ja auch das Olympische Dorf nur zu Wettkämpfen verlassen dürfen. Und wenn das sonst irgendwie so ein Austausch ist, Völkerverständigung, dann ist jetzt so ein Diktat von Kontaktreduzierung da gewesen. Man hat ja auch so Berichte gehört von Athletinnen und Athleten, die schon echt Sorge hatten, dass sie morgens, wenn sie ihren Corona-Test machen, dass der dann halt doch irgendwann positiv ist und... Also für mich hatte das Ganze mehr mit Sorge und mit so einem gewissen Korsett zu tun. Und ich finde auch, man, man hört das jetzt schon auch raus bei den Bilanzen der einzelnen Delegationen, auch wenn die natürlich die gute Organisation und so weiter voranstellen und das Ganze loben und dass die Athleten ja so dankbar waren, dass es überhaupt stattgefunden hat. Aber so dieses, dieses Größere, was sonst vielleicht auch bei Olympia dann auch so eine gewisse ja, Fallhöhe ausmacht oder so eine gewisse Tragweite vielleicht, das hat es nicht gegeben und was ich ganz interessant fand, da wollte ich mit dir jetzt noch mal drüber sprechen, also wir beide haben darüber geredet und wir sind darauf gekommen, dass das ganz unterschiedlich wahrgenommen wurde und das ist der Fall Simon Geschke, hat natürlich mit Corona zu tun, also er ist ja positiv getestet worden und ist dann in ein Quarantänehotel gekommen, das war von vornherein praktisch der Deal. Wenn jemand positiv ist, ist klar, er muss sich isolieren. Er soll dann andere, wenn möglich, nicht anstecken. Und dann gab es so Quarantänehotels. hotels und ich finde das ganz interessant, weil das so ein bisschen aufzeigt, wie unterschiedlich die Perspektiven doch sind. Also zum einen journalistisch, also ich war jetzt hier in Deutschland, du warst in Japan. Aber eben auch, das zeigt ja ganz viel kulturell auch, wie die JapanerInnen mit Corona und mit diesen Spielen umgehen. Also Simon Geschke war dann in diesem Quarantänehotel und er hat sich da auch Luft verschafft und hat gesagt, ja, also... Ich bin hier in einem Hotelzimmer, das ist so zwischen Gefängnis und Psychiatrie, hat er, glaubt mal in einem Interview gesagt. Man, man konnte die Fenster nicht öffnen, die Hotelzimmer sind ja in Tokio traditionell sehr klein. Das ist in Deutschland ähm, so relativ einhellig beschrieben worden, so eher aus Sicht des Athleten auch. Also, dass das echt ganz schön hart ist und dass man da auch ja, vielleicht nicht so richtig die Athleten hört. In Japan war das ja ganz anders und erzählt auch total viel drüber, wie die Spiele so rezipiert wurden mit Corona.
0: Ja, der Fall Geschke, den fand ich auch interessant. Also gerade, weil ich ähm, die deutsche Berichterstattung als einer, der für deutschsprachige Medien berichtet, natürlich auch verfolgt habe und mich ehrlich gesagt gewundert habe über die Einseitigkeit dabei. Denn, wie du sagst, Marina, der Simon Geschke wird vorher gewusst haben, dass es dazu kommen könnte, dass wenn man zu diesen Spielen einreist und sich blöderweise infiziert, dann vielleicht in Quarantäne begeben müsste. Und wie er dann darüber sprach, als er dann in Quarantäne war, klang das so, als wäre das völlig überraschend und völlig unmöglich. In Japan war die Sicht auf Athleten, das war ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Einerseits hat man viel Verständnis, für die Athleten in dem Sinne, dass natürlich die Athleten wollen, dass die Spiele stattfindet, denn die haben ja die, ihr ganzes Leben darauf zugeschnitten. Und dann wurde schon ja, oft gesagt, naja, aber die Athleten, wenn das jetzt ausfällt, wäre es ja schon doof für die. So, diese Sichtweise gab es schon oft, die war auch hörbar. Gleichzeitig gab es natürlich die Sorge vor Infektionen und wenn 80 Prozent gegen die Spiele sind muss die Regierung, wenn sie schon diese 80 Prozent und den Wunsch, die Spiele nicht stattfinden zu lassen, ignoriert, zumindest der Bevölkerung signalisieren, dass sie diese Sorgen ernst nimmt. Und das hat die Regierung dadurch getan, dass sie diese vielen Gesichter der Olympischen Spiele, nämlich die Journalisten, die Athleten, die Offiziellen, sehr hart behandelt.
1: Also das war praktisch so ein Zeichen der Härte an, auch an die eigene Bevölkerung, dass man das nicht zulässt, dass die Leute von außen da jetzt irgendwie das Virus in die Bevölkerung tragen. So interpretiere ich das, genau. Das hat natürlich die Regierung niemals
0: genauso gesagt, aber der Gang der Dinge ist ziemlich deutlich. Aus einem Grund vor allem. Also erstens diese, diese Umfragewerte und so weiter und auf die muss man reagieren. Zweitens, Japan ist nur zu mittlerweile einem Drittel und ich glaube zu Anfang der Spiele einem Viertel vollständig geimpft. Äh, während die ganzen Leute, die für Olympia einreisen, ja zu 80 Prozent geimpft sind. Wenn du also wissenschaftlich an die Sache rangehst, musst du eigentlich diese harten Regeln der japanischen Bevölkerung aufdrücken und nicht den Einreisenden. Denn die größere Infektionsgefahr liegt außerhalb der Blase, das ist klar. Hm. Aber das ist natürlich äh, sehr schwierig zu verkaufen, politisch. Wenn, man <lacht> Wenn Leute für ein unbeliebtes Event einreisen, kannst du nicht denen, die schon da sind, die harten Regeln aufdrücken. Ja, also das, das war ziemlich deutlich, dass das auch eine Geste an die Bevölkerung war. Dann hat sich halt jemand infiziert, unter anderem Simon Geschke und der zieht da richtig vom Leder und ähm, also hat ja auch sehr, sehr deutliche Sprache benutzt und die ist natürlich hier auch angekommen. Und hier stellt man sich dann eine Frage, das ist eine Person, die ihr ganzes Leben Radsport widmen kann, also Sport und ähm, schneidet alles darauf zu, am richtigen Tag fit genug zu sein, zieht ähm, wöchentlich, ich weiß nicht wie viele Kilometer ab. Es ist außerdem noch vielleicht ein relativ eintöniger Sport. Da muss man besonders viel Durchhaltevermögen haben. Und so eine Person ist dann nicht in der Lage, zehn Tage lang in dem Zimmer zu sitzen.
1: Das, das, Sowas stößt dann in Japan auf Unverständnis. Denn das ist ja jetzt in Deutschland in Zeitungen. Das kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen, dass man praktisch einen Athleten da so kritisch beäugt.
0: Also ich habe mit Leuten über das Thema gesprochen und das wurde anders mhm. ausgedrückt, als ich es jetzt gerade formuliert habe, weil in Japan formuliert man solche Sachen eher als rhetorische Fragen zum Beispiel. Aber dass, also dass diese Überraschung vorhanden war, ja, das, das ist schon so. Und dann auch dieses Problem mit dem Lüften im Zimmer. Ich glaube, da wiederum ist es was Kulturelles, denn Japanische Hotelzimmer sind oft so aufgebaut, dass du theoretisch das Fenster nicht öffnen musst, weil es da so eine Lüft Durchlüftungsanlage gibt. Die Idee ist, dass man einfach Frischluft automatisch kriegt. Ich weiß, dass wir in Deutschland ähm, Lust haben, die Fenster zu öffnen und so Frischluft zu kriegen. Aber ich habe auch schon in Deutschland ausländische Freunde sagen gehört, dass das ganz schön komisch ist, dass man in Deutschland immer das Fenster aufmacht. Man kann noch einfach die Lüftungsanlage anmachen.
1: Ja, jetzt sind die Spiele vorbei. Also wir nehmen das hier auf wenige Stunden vor der Schlussfeier und die Frage, die im Raum steht, ist, was bleibt von diesen Spielen? Jetzt kommen die Paralympics in ein paar Wochen und es wird ja auch einer Bevölkerung oft schmackhaft gemacht, Gastgeber für so olympische Spiele zu sein, weil damit noch viele Dinge einhergehen, dass man ein Konjunkturprogramm vielleicht hat. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch mal den Ausflug machen in Richtung Abenomics und Shinzo Abes Wirtschaftsprogramm. Klar, da kam dann auch Corona dazwischen und wir wissen auch, dass diese Spiele des Wiederaufbaus nach Fukushima jetzt nicht so die große Rolle gespielt haben in der öffentlichen Wahrnehmung, weil einfach Corona alles überstrahlt hat. Aber lass uns mal nochmal wegkommen von diesem Corona-Thema. Es ist ja schon so, dass vor Ort auch ein paar Sachen gebaut wurden. Es wurde so eine Art Ringsystem bei den Straßen ja, gebaut. Und es war dann auch, als ich in Tokio war 2015, als noch niemand wusste, unter welchem Stern dann die Spiele eigentlich so stehen, fiel die Rede auch von nachhaltigen Spielen, von dieser Wasserstoffstadt, die so vorbildlich sein sollte, aber auch von einer barrierefreien Stadt für die Paralympics. Jetzt muss ich dich schon einfach mal fragen, weil du auch vor Ort bist. Also ich war 2019 zuletzt in Tokio, hatte einen echt schweren Koffer dabei und dadurch auch gemerkt, dass es echt nicht unbedingt barrierefrei ist überall, wenn man so die U-Bahn benutzt, weil ich qualvoll meinen Koffer die Treppen hoch und runter geschleppt habe. Aber ähm, vielleicht kannst du mal sagen, was, was ist denn von den Versprechungen so zu spüren in Tokio jetzt, von dem du dir wirklich auch vorstellen kannst, dass das dann auch bleibt für die Stadt.
0: Also so viel ist es nicht. Was die Barrierefreiheit angeht, fand ich Tokio nie so schlecht, aber das kann daran liegen, dass ich 2012 von London nach Tokio gezogen bin. Also mein Vergleichswert direkt war London und da ist die U-Bahn sehr alt und ja, da, da ist es glaube ich noch schwieriger, sich, wenn man mobilitätseingeschränkt ist, zu bewegen. In Japan hast du zum Beispiel überall so Blindenstriche, wo man sich navigieren kann. Es gibt auch mehr Rolltreppen und Fahrstühle als in anderen Städten. Aber klar, man kommt trotzdem schnell an seine Grenzen. Und das ist immer noch so. Also jetzt, 2021, kommst du immer noch an deine Grenzen. Und mit diesem Wasserstoffthema, da ist Japan natürlich seit Jahren führend dabei also Wasserstoff zu nutzen als Energieträger. Und das Olympische Dorf ist mit Wasserstoff beheizt und, und gekühlt. Und das ist natürlich wegweisend. Ähm, aber davon kommt natürlich bisher auch gar nichts an, denn das olympische Dorf ist ja das olympische Dorf und in der Pandemie darf da auch keiner
1: hin, weil es die olympische Blase ist. Das ist jetzt nicht wie so eine Art Ausstellung, so war das, glaube ich, ursprünglich auch gedacht, dass man das dann vor Ort so erleben kann. Genau, da, das gibt es natürlich jetzt alles nicht.
0: Aber das wird natürlich bleiben und nach den Spielen für Wohnungen genutzt und dann ist es natürlich schon da. Gleichzeitig ist Tokio so riesig, dass ein paar Häuserblöcke wirklich die Stadt nicht verändern. Also das ist höchstens so ein Kern, aus dem sich vielleicht mehr bilden könnte, aber das ist Zukunftsmusik. Und ähm, ich glaube, diese Spiele haben deutlich gezeigt, dass generell bei Olympia, aber auch generell in der japanischen Politik oft mit Symbolen gearbeitet wird, mit großen Wörtern, wo am Ende nicht ganz so viel dahinter steckt.
1: Jetzt lasse ich dir einfach mal den Vortritt. Drei Stichworte, was dir von diesen Spielen in Erinnerung bleiben wird. Kannst du mir die nennen?
0: Ja, es waren Spiele der Schizophrenie. <lacht> Spiele, die äußerst undemokratisch abgelaufen sind in ihrem Weg zur Eröffnung. Und Spiele, bei denen sich sehr offenbart hat, dass es im Profisport, also wo Geld drin ist, zuerst um Geld geht und nicht um den Sport.
1: An was machst du das fest?
0: Es waren so viele Sponsorengelder eingesammelt wie noch nie zuvor. Japan hatte äh, über 60 Nationale Sponsoren, die kollektiv gut drei Milliarden US-Dollar an Lizenzgebühren für Werbekampagnen und so weiter an das Organisationskomitee gezahlt haben. Und wenn du so, so eine Masse an Geld einnimmst, dann bist du diesen Geldgebern auch verpflichtet. Hinzu kommen ja noch die IOC-Sponsoren. Da wird allein der Sponsoringvertrag von Toyota auf eine Milliarde. Das wird geschätzt. Das ist eine, eine Zahl, die immer wieder kursiert. Was wir schon wissen, sind die drei Milliarden kollektiv an Lizenzgebühren bei den nationalen Sponsoren. So, das ist sehr viel Geld. Und wenn die Kapelle erstmal bezahlt ist, dann muss sie Musik machen. ne? Und das hat sich hier sehr, sehr deutlich gezeigt. Denn du hast eine neue Krisensituation, sehr viele Menschen sind dagegen und es wird nicht einmal ein Dialog eröffnet mit den Leuten im Land, wie man jetzt weitermachen sollte. Es war von vornherein entschieden. Und insofern war es eben auch undemokratisch. Und schizophren, weil man natürlich irgendwie auch Begeisterungsmanagement betrieben hat. Ursprünglich ist Olympia ein riesen Event und es soll die Leute begeistern. Dann hat man hier vor, der, äh, vor Ort alles getan, damit die Leute sich nicht begeistern. Weil man natürlich Angst vor der eigenen Courage hatte. Man will ja nicht, dass das äh, ein super Superspuller wird. Also es war alles in allem schon grotesk hier.
1: Wir haben ja ganz am Anfang mal gesagt, wir machen hier einen Podcast über die Mutigen und Mächtigen. Und wenn ich jetzt so meine Schlussfolgerung ziehe, da werden mir drei Athletinnen in Erinnerung bleiben, die beides waren. Ich habe mich noch nie so gefühlt in einem Wettkampf und ich habe versucht, hier Spaß zu haben. Aber als ich nach dem Aufwärmen hier angefangen habe, habe ich gemerkt, mental bin ich nicht da. Ich muss die Mädchen einfach machen lassen und mich auf mich konzentrieren. US-Turnerin Simone Biles hat mit ihrem Rückzug von den Wettkämpfen mentale Gesundheit und Athletenschutz zum Thema gemacht. Dass Stärke von Olympioniken nicht immer durchziehen und Zähne zusammenbeißen heißen muss. Das war, fand ich, eine super wichtige Botschaft von einer, die für so viele als Vorbild gilt. Dann war da Nike Lorenz, die Kapitänin des deutschen Hockeyteams. Sie hat die Regenbogenbinde beim Wettkampf getragen. Für manche vielleicht ein kleines Zeichen, auf der Olympischen Bühne aber schon ziemlich Großes. Sie hat damit einen Präzedenzfall geschaffen. Das Besondere war nämlich, das IOC hat zugestimmt und das war wirklich nicht selbstverständlich. Und dann natürlich sie hier, die Belarusin Kristina Temanowskaya. Ich bitte das IOC um Hilfe. Ich bin unter Druck gesetzt worden und sie versuchen mich gewaltsam, mich ohne meine Einwilligung aus dem Land zu bringen. Ich bitte das IOC darum zu intervenieren. Das sind für mich die wahren, unvergesslichen Momente dieser Olympischen Spiele, weil ich finde, diese Athletinnen und Athleten haben alle was gemacht, was die Organisatoren in Bewegung versetzt hat. Sie haben alle ihre Stimme erhoben, ihre Rechte eingefordert, auf Machtverhältnisse verwiesen. Ich habe da ganz viel Mutiges und Mächtiges gesehen. Das war's mit unserem Players-Podcast zu den Olympischen Spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für eure bestärkenden Zuschriften und Ideen. Wenn ihr wollt, schreibt uns gerne auf players -at .de, was euch in Erinnerung bleiben wird von diesen Spielen. Mir bleibt jetzt noch ein dickes Danke dazulassen an das Team hinter diesem Podcast, aus der Sportredaktion und dem Multimedia-Team beim Deutschlandfunk. Danke und tschüss.